0: 有些姑娘像花，是你心心念念的红玫瑰或白玫瑰。有些姑娘是株草，开着小花，不惹眼的摇曳在你身旁。新的一年到了，浪荡天涯的孩子，忽晴忽雨的江湖路，祝你有梦为马，随处可栖。我有个小建议，驻马小憩的间隙，给你身旁小草一样的姑娘发条短信如何？比如，乖，摸摸头。种神奇的本领，在整洁的房间，不出三天一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱，所有的东西都不在原来的位置。手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶旁边去，衣服堆成几条战壕，沙发上挤满了外套，扒上半天才能坐人。我自己不能收拾，越收拾越乱。往往收拾到一半就烦了，恨不得拿铲子一股脑铲到窗外去。最烦的就是出门之前找东西，东翻西翻，越忙越乱，一不小心撞翻了箱子，成摞的稿纸雪崩一地，碳素墨水吧唧一声扣在木地板上，跋山涉水的朝墙角那堆白衬衫蜿,蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么也找不到打火机。委屈死我了！这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的“大姨妈痛”相媲美。每当这种时候，我就特别的想念杂草敏，想得鼻子发酸。杂草敏是我妹妹，异父异母的亲妹妹，短发资深平胸少女，眉清目秀的很帅气，外表上看起来性取向严重不明朗的那种衰。她有一种神奇的本领，不论多乱的房间，半个小时之内只能拾掇的像样板间，所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺。连袜子都叠成一个个小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐地趴在抽屉里。马成军团。十年前，我们生活在同一个城市，在同一个电视台上班。他喊我哥，我算他半个师傅。他定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家备用钥匙。很多个星期天的早晨，我是被他给骂醒的。他一边用伞尖戳,戳我后脊梁骨，一边骂：“把穿完的衣服挂起来会累死你吗？活活都堆成一座山，西服都皱巴成粑粑了，好不好？”过一会儿又跳回来吼：“小伙子，你缺心眼儿吗？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶一起丢了？”小伙子。小伙子是你叫的，我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥，心里估计一直当我是个老小孩儿。杂草敏是个南方姑娘，个子小小的，干活时手脚麻利，身手灵活，戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖嗖的跑来跑去。像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》。大 S 扮演的山菜感动了整整一代无知少女。山菜在剧中有段独白：“山菜是一种杂草，是生命力顽强的杂草。”他看了这句话后颇为感动，跑过来跟我商量。哥，人家叫山菜，我起个名字叫荠菜怎么样？荠菜也算是杂草的一种。我说，不好不好，这个名字听起来像馄饨馅儿一样，一点都不洋气，不如叫马齿苋，消炎利尿，还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称杂草米，一叫就是十年。我第一次见到杂草敏时，她还不到二十岁。那时候，我主持一档节目叫《阳光快车道》，里面有个板块叫“阳光女孩儿”，她是其中某一期的节目嘉宾。她那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本来应该按部就班的混上十几年，混成个省委后勤机关部门小领导什么的。怪就怪我的一句话，断送了他的大好前程。我那时候年轻嘴欠，台上访谈他时不按台本出牌，我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业成就混为一谈，也没有必要把一份工作当做唯一的轴心，别把工作和生活硬搞成对立面。兼顾温饱没有错，可一辈子被一份工作拴死。”那也太无趣了。我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣的回去料理了后事，拎着一个超大号行李箱跑回山东。他说，他梦想的事业并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。他说。万分感谢你一语点醒梦中人哈，你帮人帮到底吧。我说，我操，你是不是以为当个主持人就像庄稼地里拔个萝卜那么简单？赶紧给我回幼儿园看孩子去。他说，回不去了，已经辞职了。见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应。自己造的嘴孽，当然要自己扛。于是喊来几个同行朋友，手把手的教了一个星期，然后安排他参加台里的招聘。成事在人，谋事在天，反正咱仁至义尽了就行。他考不考得上，得看他自己的造化。没想到居然考上了，名次还挺靠前。白草敏一开始是在少儿组实习，窝在机房剪片子，后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的，哄起孩子来很有耐心。他毕竟是新人，有时候主持节目老恩 g 连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状到我这里来。于是我老骂他，一骂他，他就嬉皮笑脸的用方言说：“郭，不是有你罩着我吗？罩什么罩？郭什么郭？”他南方姑娘，哥被他喊成“郭”，听得人火大。我沉着脸，压低声音说：“你别他妈给我撒娇，连 A 罩杯都不到的人是没资格撒娇的。”你再这么恩济下去，哪儿来的？给我滚回哪儿去！他咬牙切齿的大声发誓：“哥，你别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩看，跟看猴似的。我左手卡着他的脖梗子，右手捂住他的嘴，把他从我办公室推了出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子做记录。我那时候实在是太年轻，好为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方遒，唾沫星子乱飞，有时候聊得刹不住车，生活、感情、理想各个层面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。她也傻，说什么她都听着，还硬要把我当男闺蜜，什么鸡毛蒜皮、猫事狗事都来问我拿意见。我大好男儿哪里听得了那么多婆婆妈妈？有时候听着听着听烦了，直接卡着脖梗子把她推到门外去。不过时间久了，关系毕竟是密切了许多。她再聒聒的喊我的时候，好像也没有那么烦人了。电视台是人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时候也难免为他出出头。有一回，他像个小孩一样躲在我背后，露出半个脑袋，伸出一根指头，指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里好笑，想起小时候表弟经常拖着鼻涕和我说同样的话。就是他，他欺负我，哥哥，你快帮我揍他。那时候杂草敏工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑我办公室来，让我带他吃肉去。我看他一个小姑娘家家的背井离乡来跳火坑，难免生出点恻隐之心，于是撸串啃娘叶子的时候都带上他，他也不客气。扎皮咕咚咕咚地往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回我实在忍不住了，语重心长地跟他说：“妮子，大腰子这个东西吧，你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上啊。”他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑的呲着牙冲我乐。我那时候短暂追过一个蛮漂亮的森林系女生，有时候带着她俩一起撸串那个女生碰翻了辣酱瓶子，我掏出手绢来一根一根帮她擦手指头，那姑娘赏我一个大大的吻。她爱抹口红，印在我腮帮子上清清楚楚一抹红，这可把杂草米羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印。嚷了半年也没动静，我把我认识的条件不错的男生介绍给他，个个都喜欢他，他个个都不喜欢。有一回他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样子的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服一边不耐烦地说：“不用你管。”我说。哎呦，好心当成驴肝肺呀、啊！这是、啊。我伸手去拍他脑袋，往左边拍，他就顺势歪向左边；往右边拍，他就歪向右边。那些年，我在拉萨开酒吧，每回一录完节目，就从济南往西藏跑。我有我的规矩。只要是回拉萨，那就只带单程的路费。从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点儿，但是蛮有意思的。反正，在这个世界挣来的银子，少爷懒得拿到那个世界去花。出行的时间短则半个月。长则三个月，有时候出行的路线太漫长，就把杂草民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托付给他。山东的孩子大都有个习惯，参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交给他的还有我的狗儿子大白菜。他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格智剑无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上搂着睡觉觉。次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在京七路玉泉私信门前的机场大巴站见面，一样一样的托付家产。那回是要去爬安多藏区的一座雪山，冰镐、冰爪、快挂、八字扣，叮叮当啷的挂了一背包。他一边心不在焉地盘点着，一边不停地瞅我的背包，忽然问：“哥，你不带钱不带卡，饿了怎么买东西吃啊？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心，饿不着。”他嘴一下子撅起来了。他那个时候对自助旅行完全没概念。打雪山攀登、徒步穿越什么的，想象成红军爬雪山、过草地，以为我要天天啃草根、煮皮蛋、嗯。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没？”哈、啊，秋裤！我着急上车，心不在焉地说。穿了也没用，一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利索的摔成饼。说着说着，我发现他的表情不对，他忽然拿手背捂着眼，嘴憋了一下，猛地抽了口气，哇的一声就哭出来了，眼泪哗哗的从指头缝往外淌。我惊着了，说：“我操，杂草敏，你哭什么？”他囔着鼻子说：“哥，你别死。”我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他头，越敲他哭得越厉害，还气得跺脚，搞得跟生离死别似的。她那个时候是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死哈、啊，要活着回来。”司机和乘客都抿着嘴笑。我缩着脖子，使劲把自己往大巴车缝里塞。他奶奶的，搞得好像我是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哪个男人年轻时没莽撞过？那时候几乎没什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢趟。夜路走多了，难免撞鬼。后来到底出过几次事，断过两回肋骨，残过几根手指，但好歹命贱，藏地的赞神和念神懒得收我。左手拇指是残在滇藏线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时一脚踩空，咕噜噜滚下山崖，幸亏小鸡鸡卡在石头缝里，才没滚进金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南，下了飞机直接跑去千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”啊？」他。很悲悯的看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷刷的写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话来办一下住院手续，明天会诊，最迟后天开刀。”自己做出来的孽自己扛，怎么能让爹妈跟着操心？我犹豫了一会儿。拨了杂草敏的电话，这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面杵我脑袋，然后抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱上棉被来干嘛呀？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我。到了住院部的骨科病房后。他把我摁在床上，强硬无比地下命令：“你给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非把那床大棉被硬夹在上面，然后各种掖被角。掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，被裹成了个大蚕蛹。热出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上。半夜的时候，歪在我脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静地看着他。嗯、清凉的来苏尔药水味儿里，这个小朋友打着呼噜。穿着毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套 ，A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋撑到一起，在体内用进口物料缝合固定。B 方案是把筋撑到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定。据说要上个螺丝。治疗效果相同 ，B 方案遭罪一点但比 A 方案能省下差不多一半的钱。我想了想，说那就 B 方案好了。没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没什么大的开销。江湖救急本是应当，就把流动的资金全借给了他，连工资卡在内，账户上只剩下两三万，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说：“确定 B 方案是吧？”我说：“嗯。”杂草敏忽然插话说哎。借钱的事儿他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户余额。我说 B， 他大声说 A。我说一边儿去，你别闹。他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面，呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走，医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面儿，我又脸红又尴尬，想去劝她别哭，又抹不下脸来，又气她又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的饼干吃。正吃得高兴呢，杂草敏端着保温盒来了。他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把盖子掀开，怯生生地请到我面前说：“哥哥，你别生气了，我给你下来面条。一碗西红柿鸡蛋面腾着热气。”西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里呼噜的吃面条，真的好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪啦往碗里掉。从那一天到今天，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面，嗯、再没吃到过那么好吃的西红柿鸡蛋面。吃完了面，认真的舔碗。杂草敏蹲在我旁边，小小声地说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯嗯，谁再凶你，谁是狗。”我腾出一只手来，敲敲他的头，然后使劲儿把他的短头发揉乱。他乖乖的伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声的说。我看那个小护士蛮漂亮的，我小小声地说：“是呢，是呢。”她小小声地说：“那我帮你去要他的电话号码好不好？”我说：“这个，这个。”小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了，还他妈吃了我半斤桃酥。”最后，到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿和家里开口。多出来的钱，他帮我垫了。他工作没几年，没什么钱。那个季度，他没买新衣服。手术后感染化脓，又术后粘连，足足住了几个月的院。白巧敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。考勤保证不了，加上旷工，奖金基本给扣没了。但一天三顿饭从来没耽误过。我衣来伸手饭来张口，难得当回大爷。人家住院都瘦，我是蹭蹭的长肉，脸迅速的圆了。整个病房的人都爱她，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的老太太硬要认儿媳妇，很认真地给我数到他们家有多少处房子、多少个铺面。她和那帮小护士玩成了姐妹淘，你送我个口红，我回赠个粉饼，聚在一起叽叽喳喳,喳聊电视剧。人家爱屋及乌，有两个小护士经常在饭点儿噔噔噔跑过来。摸摸我脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿儿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸我脑袋，把我当小孩搞得我怎么也不好意思开口要电话。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目，整条胳膊打着石膏上台主持，终归是不妥。杂草敏给我搞来一条彩色布袋子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的期间，他神经兮兮的擎着透明胶跑过来，往长筒袜上按。我说：“你干嘛？”他龇着牙笑说：“上面粘的全是白菜的狗毛，镜头上一推，特写特明显。我给你粘粘好。我揪着他耳朵，让他老实交代，这条布到底是什么东西的干活。我他妈胳膊上套着杂草敏的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈。拆石膏的时候是腊月，那一年的。汉历年和藏历年正好重叠，我归心似箭，第一时间买票回拉萨。杂草敏帮我收拾行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他拗，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我，依旧是家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张的看着他，我怕他再喊什么“哥别死啊，要活着回来啊”。他没喊。西风吹乱了他的刘海，他蹲下身来，抱着白菜的脑袋，一起歪着头看着我。那一年开始流行举起两根手指比在脸庞上，他伸手在脸庞。笑着冲我比了一个叶子，要多二有多二。那年的大年初一，达草敏给我发来一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后的每一年大年初一。我都会收到一条同样的短信，在成堆的“新年快乐”“恭喜发财”中，有杂草敏短短的四个字：“哥，好好的。”四个字的短信我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来杂草敏离开济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来。他飘到澳洲布里斯班，在当地的华语电台当过主持人，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流也做话剧，天南海北兜兜转转，辛苦打拼。听说一直是一个人，一直没有遇到一只能照顾他这株杂草的花盆。不论身处何方。每年一条的短 信， 他从未间断。很多个大年初 一， 我收到那条四个字 后， 都想回复一条长长的短 信， 可最终都只回复了四个字了事。乖， 摸摸头。敏 敏， 我不知道该说些什 么， 你喊我哥。喊了十一年，可一直以来，我都明白，那些年，不是我在罩住你，而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到想说的时候，已是人近中年，且远隔万重山水。我有过许多女朋友，每一个都比你胸大，比你腿长。可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又,又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪噼里啪啦往碗里掉。真想再吃一次。今宵除夕，再过几个小时，就能收到你的新年短信了。此时我在云南丽江，有酒有琴，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的哦，乖，摸摸头。